0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En el libro de Apocalipsis En el capítulo número 3 Gloria a Dios Vamos al a leer el verso número uno Dice la palabra de Dios Y escribe al ángel de la iglesia En Sardis El que tiene los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienes Nombre de que vives pero estás Muerto Amén. Amén Muy bien, acompáñame a orar por estas peticiones A ver Padre en el nombre de Jesús Ponemos delante de Ti estas peticiones Señor Y te rogamos que las atiendas por favor Ten misericordia de cada una de ellas Y glorifica Tu nombre Como siempre lo has hecho en medio nuestro Señor Tuya es la gloria y la honra A ver quiere levantar su mano en alto y decirle Señor Tuya es la gloria y la honra A ver abra sus labios y dígale Señor Tuya es la gloria y la honra Recibele esta noche Amén Y Amén Gloria a Dios Muy bien siéntense por favor hermanos Muy bien y quiero que vea conmigo Esta otra manifestación del Señor Hermano usted quiere saber cómo es Dios Muy bien Dice el verso 1 ahí de Apocalipsis Capítulo 3 Dios es el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas mire lo que Dios tiene, el, mire lo que el Señor Jesucristo tiene hermano en otras palabras fíjese que es el Dios que ministra, abría conmigo el Dios que ministra por eso es que se presenta ahora así a los creyentes como el que tiene los siete espíritus Y las siete estrellas Porque es un Dios que ministra Hermano, quiere decir que es un Dios Que le sirve A sus creaciones Y siempre que Los creyentes de Dios Fíjese, necesiten esta clase de Ministración El Señor Jesucristo Se las dará Porque a veces Fíjese hermano, nosotros Cometemos el error de pensar que que son los hombres los que dirigen la iglesia que es que la iglesia es una invención de hombres y que es eh, el pensamiento de los hombres el que está ahí en la iglesia pues fíjese que no hermano por eso el señor se presenta así ahora porque es el dios que ministra él es el que ministra directamente lo que hace él es el que ministra directamente a sus creaciones Fíjese que dice Génesis capítulo 1 verso 1 Abra su Biblia ahora conmigo hermano Génesis capítulo 1 verso número 1 Dice Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y entonces dijo Dios dice el verso 26 ahora capítulo 1 Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo Y sobre los ganados y sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Fíjese que cuando Dios creó los cielos y la tierra hermano Dice ahí el Génesis capítulo 1 que al terminar la creación Dios puso al hombre como cobertura de todo lo creado por supuesto que se está refiriendo al Señor Jesucristo No se está refiriendo a Adán Cuando Dios hizo todo lo que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Dios puso al Señor Jesucristo como cobertura de toda la creación Para que ministrara toda la creación Pero entonces luego después de eso hubo una rebelión Por causa de eso una parte de la creación se rebeló y entonces dice el Génesis capítulo 1 verso número 2 que debido a esa rebelión la tierra se quedó sin orden y vacía y entonces las tinieblas cubrían la superficie del abismo dice el verso 2 y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas desde entonces a raíz de esa rebelión hermano entonces surgieron Dos coberturas en toda la creación Las tinieblas Que cubrían La faz del abismo, las tinieblas eran La cobertura del abismo Eran la autoridad Del abismo Y el Espíritu de Dios Dice ahí el verso, el verso, que verso le dije Verso 2 Era la cobertura De las aguas Y desde entonces Dios Ha ministrado En esos dos niveles hermano Dios tiene una cobertura para, las, para el abismo Y tiene una cobertura para las aguas Desde entonces Dios ha ministrado En esos dos niveles Y bajo la cobertura del Espíritu de Dios Fíjese Entonces Dios tiene dos niveles De ministración Todo lo que está bajo la cobertura Del Espíritu de Dios Dios Bajo esa cobertura Opera en dos niveles en un nivel sobrenatural Que es cuando actúa el Espíritu de Dios Y en un nivel natural Que es cuando actúan los ministros de Dios Amén Ya ve cómo ministra Dios ahora su creación Bajo la cobertura de, del Espíritu de Dios Pero con el Espíritu de Dios Y con los cinco ministerios primarios Que Dios tiene Fíjese que cuando el Espíritu de Dios ministra a la iglesia, hermano. ¿Sabe usted que la ministra sobrenaturalmente, verdad? Sí, claro, porque Él es Dios. El Espíritu de Dios hace cosas en medio nuestro que nosotros no entendemos, hermano. Y muchas veces no apreciamos lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Porque como no entendemos, creemos que... No es Dios el que está trabajando Y es Dios, es el Espíritu de Dios el que se está moviendo hermano Dice la Biblia que una noche pasó Saúl ¿Se acuerda de Saúl el rey de Israel? Cuando Dios puso al primer rey en Israel Saúl había agarrado mala fama en medio del pueblo Y esa noche hubo una vigilia y Saúl pasó profetizando toda la noche en la vigilia y cuando la gente iba a la vigilia y oían que alguien estaba profetizando, decían, ¿quién está profetizando? Les decían, es, es el rey Saúl. Todos decían, uy, mejor no voy. Si Saúl está profetizando, imagínense. Y todos iban a su casa. Y dice la Biblia que estaba profetizando de parte de Dios. ¿Qué le parece? Porque Dios, hermano, hace como Él quiere. Por eso nosotros no tenemos que juzgar los vasos que Dios usa. Sino que tenemos que juzgar lo que el vaso está diciendo ¿Se acuerda cuando, cuando habló la burrita de Balaam? Hermano, si, si juzgáramos a, a la burra de Balaam ninguno, ninguno escucha esta noche Pero hay que, pero pero Balak no pudo pasar Porque la burra le dijo ¿Por qué me pegas? Si no miras que hay un ángel ahí enfrente Y, y Balak dijo ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? ¿Por porque se acuerda que Balak iba a maldecir al pueblo de Israel ¿Verdad? Balaam lo había contratado. Y entonces iba Balak sobre la burrita y de repente la burrita se atrancó, hermano. Mire, cuando los burros se atrancan, Dios sabe por qué se atrancan, hermano. El burro se atrancó y Balak le empezó a pegar, hermano. Y le dice, burro, burro, no seas burro. Y cuando al burro ya le dolió, entonces dice que volteó la cabeza. Eso está en la Biblia y habló. Y le dijo a Balak, ¿por qué me golpeas? El burro eres tú. Porque dice que enfrente estaba el ángel de Jehová parado con la espada de y le dijo al burro: Si caminas, te mato. Y el burro se atrancó, hermano. Mire, si juzgáramos al burrito por hablar, el ángel nos hubiera matado a todos juntos, hermano. Por eso no, no hay que juzgar al vaso. Porque cuando Dios opera sobrenaturalmente, Él lo hace. Y es para gloria de su nombre que lo hace. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Por eso, cuando Dios lo quiere usar a usted, déjese usar, hermano. No diga usted es que soy indigno, pecador. Pues sí, eso es cierto. Pero ¿quién, ¿Pero quién es quién está libre de pecado, hermano? Todos somos indignos pecadores aquí. Lo que nos hace dignos es la sangre de Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo quiera usar, diga usted: por la sangre de Cristo que me hace digno, me voy a dejar usar y deje que el Espíritu lo use no, no le esté buscando tres patas al gato hermano porque tiene cuatro amén muy bien entonces eh, porque así ministra el Espíritu de Dios sobrenaturalmente a la iglesia hermano Dios tiene dos niveles hoy de, de, de ministrar a la iglesia uno con su Espíritu Santo sobrenaturalmente y otro con sus cinco ministerios que también son usados y llamados por el mismo Espíritu de Dios Ahora dice Hechos capítulo 1 verso 8 Va conmigo a ver lo que dice Hechos capítulo 1 verso 8 El Señor Jesús le dijo ahí a los discípulos Pero recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea y Samaria Y hasta lo último de la tierra Fíjese que para que Dios pueda ministrar a la iglesia Sobrenaturalmente con su espíritu Primero dice Dijo ahí el Señor Jesucristo Tiene que venir el Espíritu Santo A nuestra vida hermano Y entonces Es cuando nosotros hablamos lenguas Somos bautizados con el Espíritu Santo Tenemos un encuentro personal Con el Espíritu Santo Y hablamos lenguas Y entonces Ese espíritu de santidad de Dios Que viene a morar a nuestro corazón Fíjese que nos trae la administración de otros seis espíritus de Dios más. Mire qué cosa tremenda, hermano, porque Apocalipsis capítulo 5, verso 6, si usted lo ve conmigo, se lo voy a leer, dice Juan ahí, dice, miré y vi el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos Oiga y dice Los siete ojos que son Los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Resulta que el espíritu De Dios hermanos son Siete espíritus No es uno solo A ver diga conmigo Siete espíritus sí, sí, sí. Mire cómo Dios ministra sobrenaturalmente A la iglesia hermano si, si usted y yo Podemos venir a la iglesia hasta ahorita es gracias a la, a la administración sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Si no fuera porque Dios tiene siete espíritus que están en la tierra ayudándonos a nosotros, ya hace rato hubiéramos tirado la toalla, hermano. ¿Quién va a aguantar buscar a Dios en estos dorados tiempos? En estos afligidos tiempos? En estos peligrosos tiempos? Y más peligrosos se van a poner, hermano. Amén. Sí. Así es que si usted no quiere vivir estos tiempos Está a tiempo de decirle al Señor ahorita Llévame Señor Pero no, no se lo va a llevar en un carro de fuego Se lo va a llevar En un ataúd Pero como usted no quiere decirle Al Señor que se lo lleve ya, verdad mejor vivamos estos tiempos Hermano, a ver día al que tiene a un lado Viva estos tiempos con alegría hermano Buscando a Dios De todo corazón Pues entonces Fíjese que el Espíritu de Dios son siete Espíritus y el primer Espíritu Que entonces nosotros viene a nosotros Con el que tenemos el encuentro personal Dice Hebreo, Hechos capítulo 1 verso 8 es el Espíritu Santo de Dios Al que conocemos personalmente Y viene a morar a nuestro corazón Nos llena de Él y producto De eso hablamos lenguas Y entonces ahora Dice Isaías capítulo 11 Verso 2 que, que el Espíritu Santo entonces nos abre la puerta fíjese Para que los otros seis espíritus de Dios nos vengan a ministrar Dice Isaías 11.2 que esos seis espíritus son el espíritu de sabiduría y de inteligencia El espíritu de consejo y de poder y el espíritu de conocimiento y de temor del Señor Mire son, son seis espíritus que operan en pareja Espíritu de sabiduría y de, y de inteligencia. Si usted cree que la cabeza no le da para aprender inglés, ¿qué le cuesta venir y decirle, Señor, envía tu espíritu de inteligencia? ¿Usted cree que Dios no le puede dar inteligencia, hermano? ¿O usted cree que Dios no se mete en los asuntos estos? ¿Quién hizo los idiomas que hay en el mundo? si Dios les confundió la lengua en, allá en, en Génesis capítulo 14 en la torre de Babel ¿se acuerda? fue Dios el que hizo las lenguas hermano ¿usted cree que Dios no le puede dar inteligencia para eso? Si, si usted cree que no tiene inteligencia para hacer su trabajo ¿qué le cuesta venir y levantar las manos y decirle Espíritu Santo trae el espíritu de inteligencia que me ministre un poco por favor estoy muy bruto con el perdón suyo hermano nada se me queda y va a ver si no viene el Espíritu de inteligencia Hermano y le va a dar una ministrada Se le va a abrir el cerebro Así mire ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo Viene a nosotros hermano ¿Sabe qué nos ministra? Santidad Por eso se llama Espíritu Santo Nos viene a ministrar Santidad, viene a preparar el, Nuestro corazón para... Para que amemos la santidad de Dios Que nos consagremos Y entonces amando la santidad de Dios Entonces ya vienen los otros seis espíritus A ministrarnos, pero si usted no ama La santidad de Dios, los otros seis espíritus No lo pueden ministrar hermano Por eso primero viene El Espíritu Santo, porque La santidad es Lo que le da fuerza A Dios, por eso Él es Santo, Santo, Santo Dice la Biblia que Él es tres veces Santo tres veces santo gloria a Dios si usted no tiene sabiduría, pídale sabiduría, sabe usted qué es la sabiduría es saber caminar bien en la vida hermano la sabiduría es poner en práctica lo que conocemos de Dios caminar bien en la vida, si usted camina medio chueco dígale Señor por favor dame sabiduría para caminar, dame sabiduría para hablar Dame sabiduría para, para moverme. ¿Y usted cree que Dios no le va a dar sabiduría? Claro, yo, yo, yo tuve un, un amigo, un compañero que se fue a trabajar a un, a un empleo y desde que entró, hermano, recién graduado de la universidad, lo pusieron de gerente de operaciones. Él se quedó asustado en una gran empresa, hermano. Él dijo, ¿qué haría yo para que me dieran este puesto? Y como uno, cuando uno sale de la universidad hermano, uno es ingenuo, uno va con una mística de trabajo a trabajar con el deseo de poner en práctica todos los conocimientos que uno ha adquirido, uno no está pensando que hay ladrones, que hay bandidos, que hay estafadores, mucho menos está uno pensando que en el trabajo le van a hacer la camita para que uno se caiga hermano y entró mi amigo a trabajar y lo pusieron y dijo como no yo acepto el trabajo y firmó y le vamos a pagar tanto y, y va a vivir en esa casa y ahí está su carro y ahí cuando él dijo el tremendo soy yo él es creyente que si al, al, al mes de estar ahí lo llamaron a una reunión a la, de gerentes y llegó y le dijeron bueno aquí están te, te vamos a poner las cartas sobre la mesa le dijeron te contratamos porque nadie quería trabajar en este puesto <risa> Aquí están todas, todas las aplicaciones de todos estos viejos Profesionales con mucha experiencia Y cuando vieron qué puesto era ninguno quiso aceptar Pero como tú aceptaste le dijeron ahora no tienes retroceso a Él dijo con qué razón me dieron el trabajo a mí y le dijeron: sí, es que tenemos un problema. El sindicato de trabajadores está pidiendo esto. Y nosotros solo queremos dar esto. El que los tiene que convencer eres tú. O te matan ellos o te matamos nosotros. Mire qué trabajito fue a conseguir, hermano. Cuando él me lo contó, hermano, dije, dije yo, hermano, ¿qué hiciste? cállate me dijo me fui a poner de rodillas ahí a mi cuarto a clamar al Señor toda la noche le dije, yo le dije Señor qué puerta la que me abriste y, y así tú dices que me amas no será que me amas tanto que ya me quieres llevar para arriba porque estos son bien claramente y pusieron la pistola sobre la mesa los gerentes le dijeron o te matan ellos o te matamos nosotros pero nosotros queremos esto nada más así es que anda a convencerlos le dijeron queremos que prepares un programa que los satisfaga a ellos y nos satisfaga a nosotros y qué, qué programa iba a haber eso sobre el mundo hermano no le digo que los profesionales más viejos y experimentados habían huido y se fue a poner de rodillas hermano y, dice, y me dijo mira cuando estaba como a las 4 de la mañana llorando despidiéndome de mi mujer y de mis hijos y de todo el mundo ya me senté en la mesa agarré el plan de los gerentes agarré el plan de de lo, del sindicato y empecé a hacer una programación a las 10 de la mañana tenía que estar el otro día con la programación ahí y el sindicato por un lado y los gerentes por otro lado y, y es una empresa famosa por ser dirigida por la guerrilla de ese país ay hermano miren qué lío estaba metido este pobre llegó a las 10 de la mañana con su rollo lo sacó, lo extendió, lo pegó en el pizarrón, todos sentados ahí le dijo muy bien lo que vamos a hacer esto es lo que yo, ahí después me matan si quieren, le dijo, solo por favor le entregan mi cadáver a mi esposa, no me van a quemar y empezó a decir esto y esto y esto y esto y esto dice que un silencio en todo el salón hermano cuando terminó de hacer la presentación dijo bueno ahora mátenme. todos empezaron a aplaudirle hermano Se echó entre la bolsa a los guerrilleros del sindicato y a los fichudos de los gerentes sabe lo mandaron a todas las empresas que tienen en todo el mundo a implementar ese plan y él, y, él, y él, él me decía y sabes cómo lo obtuve bueno, de rodillas. Esa noche angustiado le dije, Señor, dame inteligencia. Tú eres el dueño de todas las programaciones que hay en todo el mundo y en todas las empresas. Tú sabes qué problema tiene, tienen estos, en qué nudo están metidos. Dame inteligencia, dame. Hermano, y mire, hizo una programación modelo para todas las empresas. ¿Puede Dios o no puede? ¡Sí! Ah, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios claro que lo puede hacer acaso no él hizo la inteligencia hermano y usted con un asadón pensando le doy un asadonazo aquí o no y si rompo la pipa que va abajo usted cree que Dios no lo puede orientar hermano pida la inteligencia a Dios si los creyentes son medio tontos es porque quieren si del lado de ellos está el que hizo la inteligencia, hermano, el que hizo la sabiduría. Ah, gloria a Dios, y tiene espíritus para ministrar sobrenaturalmente. ¿Por qué cree usted que Dios lo llamó? Porque, porque quiere glorificar su nombre en usted. Pero si usted no sabe, hermano, ni le pide a Dios. ¿Cómo se va a glorificar el nombre de Dios hermano? Mire, Dios tiene un espíritu de, de sabiduría ¿Acaso no fue sabiduría lo que le dio a Salomón? ¿Acaso no fue inteligencia lo que le dio a David? David hizo instrumentos musicales Mire todos los salmos que escribió Todo un cancionero en la Biblia Un himnario Claro, tiene Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Tiene espíritu de consejo y de poder. Ah, pero nosotros solo queremos el poder, hermano. Pior si es para pegarle al otro. Con mucho gusto. Dame poder. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: Saben, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. el aposento alto. Váyanse para allá. Y solo dijo: Van a recibir poder. Pero hay seis espíritus. Que nos pueden bendecir esta noche hermano ¿Quiere usted la Administración de esos espíritus? A ver cierre sus ojos, levante su mano y dígale Espíritu de Dios, ministrame esta noche A ver más recio, Espíritu de Dios Ministrame esta noche En el nombre de Jesús Amén, baje su mano No hemos terminado todavía Estamos a la mitad Mire, Espíritu de consejo Y de poder ¿Sabe usted que? Dios le puede poner en usted una palabra de consejo? Sí. Cuando usted viene conmigo y me pide un consejo, ¿qué cree usted que, mientras usted está hablando, qué cree usted que usted estoy haciendo yo? Aparte de que casi me duermo, pues. <risa> Cuando usted me está hablando y mira que yo hago los ojos así, no aguanto, hermano, ya me duermo. Pero ahora estoy diciendo, Señor, dame el consejo para este hermano, por favor, para esta hermana, por favor. Espíritu de consejo Dame el consejo cabal Mientras usted está hablando Yo ni escucho lo que usted habla Y usted me cuenta que Fíjese que subí, que bajé Y que entonces le di yo, Señor ten misericordia de mí ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿O cree usted que yo utilizo técnicas humanas? Técnicas psicológicas Lo miro a los ojos y lo hipnotizo no porque el himnos es el hermano de la muerte en, en la mitología griega que el señor reprenda al diablo esta noche hermano no yo le digo espíritu de Dios ten misericordia de mí. esta es tu oveja si es tu oveja dame el consejo que le tengo que dar ahora si no es tu oveja no me des nada pero como usted es oveja de Dios Dios me da su consejo hermano se da cuenta yo sé que usted después dice, qué buen consejo me dio el pastor, gracias a Dios, hermano. Pero lo mismo puede hacer Dios con usted. Cuando su compañero de trabajo se acerca y con usted le mire, fíjese que ya no aguanto, fíjese que mi mujer me apalea todos los días. Usted diga al Espíritu y consejo, ten misericordia de mí. Dame un consejo para este pobre, solo para que vea que tú eres real. Y va a ver que usted le va a dar un consejo, hermano. Shh. Porque existe el espíritu de consejo y el espíritu de poder. Dice Isaías 11.2 que está el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué le parece? Mire los espíritus que nos pueden ministrar, hermano. Estos seis espíritus ministran en pareja. Por eso habla Isaías de los 2.2. Dos, dos. Pero es la administración sobrenatural que Dios hace Pero aparte de eso Dios ministra a su iglesia hoy Con los cinco ministerios primarios Dice Efesios 4, 11 y 13 Que hay apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Y cada uno de ellos fíjese Tiene la tarea de parte de Dios de darnos una estatura Dice Efesios 3, 19 que los apóstoles nos van a dar la medida de la plenitud de Dios vea conmigo Efesios 3:19. y de conocer el amor de Cristo está hablando ahí el apóstol Pablo y dice que sobrepasa el, el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios esa es la medida que los apóstoles nos van a dar por eso necesitamos que hay apóstoles hoy en la iglesia Hermano pero verdaderos apóstoles Llamados por el Señor Jesucristo Porque dice el apóstol Pablo que hay apóstoles Puestos por los hombres Así como hay pastores puestos por los hombres Y maestros puestos por los hombres También hay apóstoles puestos por los hombres Pero los apóstoles nos van a dar la estatura De la medida de la plenitud de Dios Los, el, los profetas dice el verso 13 Nos van a dar la medida del hombre maduro los evangelistas dice El verso 13 nos van a dar la medida De la unidad de la fe Efesios 4:13. Dice ahí hasta que todos llegamos A la unidad de la fe Esa es la, la medida del evangelista Y del conocimiento pleno Del Hijo de Dios, mire esa es la medida del maestro A la condición de un hombre maduro Esa es la medida que nos van a dar los profetas y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esa es la medida que nos van a dar los pastores. ¿Ya ver qué medida le tengo que dar yo a usted? ¿Qué medida le tengo que dar? ¿30, 60, 90? ¿60, 90, 60? Sí, le tengo que dar, tenemos que darle las medidas de toda una Miss Universo. La verdadera Miss Universo es la Iglesia de Cristo, hermano la que se va a casar con el con el rey de reyes y el señor de señores Ah, gloria a Dios démosle un buen aplauso al señor gloria a Dios miren los apóstoles nos van a dar la medida de la plenitud de Dios los profetas la medida del hombre maduro el evangelista la medida de la unidad de la fe por eso usted ve que el evangelista llega a, un, a una ciudad y empieza a juntar a todos los pastores para ganar almas para Cristo los pastores nos van a dar la medida de la plenitud de Cristo y los maestros nos van a dar la medida del conocimiento pleno del Hijo de Dios mire cómo Dios ministra ahora a la iglesia hermano esa es la ministración del Señor Jesucristo hoy para los creyentes por eso siempre que los creyentes necesiten esta ministración el Señor se las dará dice Apocalipsis 3.1 vamos ahora a Apocalipsis 3.1 que Él es el que tiene los siete espíritus en la mano y las siete estrellas porque son las dos vías por las cuales Dios ministra hoy a su pueblo por eso dice ahí Apocalipsis 3.1 sabes yo conozco tus obras a ver al que tengo a un lado conocen lo que usted hace hermano conocen lo que usted hace dígale conocen lo que usted hace yo conozco tus obras porque el Señor tiene dos vías de ministrar a su pueblo hermano usted pudiera decir mire hermano no a mí no me, me ministra ningún ministro de Dios a mí directamente el Espíritu Santo me ministra usted cree que Dios no conoce lo que usted está diciendo, claro, o tal vez usted dirá: No, a mí me ministra el pastor, el Espíritu de Dios no me ministra sobrenaturalmente. No, a mí, el pastor, con su mucho conocimiento que tiene, me ministra. Usted cree que Dios no conoce lo que usted está diciendo? Pues Dios dice: Mire, mira, yo tengo los siete espíritus y las siete estrellas, y yo conozco tus obras. Tú no puedes decir que tienes lo que no tienes, hermano. Si usted viene ante los ministros de Dios a pantallar y a decir, no, es que a mí Dios me habla directamente, fíjese, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Como aquellos que dicen, ¿saben cómo acepté yo a Cristo? Un ángel me fue a hablar directamente y me dijo. A mí ningún pastor me evangelizó, ningún, ningún ser humano. A mí un ángel directo, como no chon? ¿Qué corona tiene, hermano? Es como aquellos que dicen, yo soy predicador porque desde niño predicaba. Casi nació con una Biblia. Mentiroso. El único que fue así fue el Señor Jesucristo, que nació Dios y vivió en la tierra como Dios. Pero ahí todos nosotros, hermano. Nacimos como todos los seres humanos y pasamos todas las vicisitudes de los seres humanos. Así es que no quiera hacerse muy mesiánico usted diciendo, no es que a mí Dios me habla directamente. Cuando usted, pastor, predicó y a Dios me había dicho que iba a predicar usted, como nochón. Entonces, ¿por qué no predicó usted en lugar mío? ¿Por qué Dios no lo tiene predicando a usted en lugar Mío hermano? ¿Se da cuenta? No, entonces usted no puede apantallar, usted no puede decir Mire hermano yo, vea, vea, miren lo que yo Tengo, Dios conoce lo que usted Realmente tiene hermano, ¿a quién quiere engañar? Mire Dios le dice A, este, a estos creyentes, saben creyentes Ustedes que son apantalladores Mentirosos No digas que tienes lo que no tienes Mire la condición De algunos creyentes hermano Dice Apocalipsis 3.1 Oiga lo que el Señor le dice a este creyente ahí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás qué. Ah, no, Marrecio, pero estás qué. Bien muerto. Ahora dirá que tiene un lado muerto. No se haga el vivo, porque usted está bien muerto. Usted va a decir, ah, pero vengo a la iglesia. Sí, pero está bien muerto. ¿Con qué razón hay mal olor aquí hermano? ¿A quién quiere engañar? Entonces dirá, no hermano, pero yo siempre estoy en la iglesia Pero está muerto Mire, Dios ministra a su iglesia sobrenaturalmente también hermano No solo con los hombres a, a, a los hombres los podemos engañar Usted a mí me puede engañar hermano Shh. Pero al Espíritu Santo de Dios no lo va a engañar ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Cuando se cansaron de engañar A Pedro, a Juan Y a todos los apóstoles Quisieron engañar al Espíritu Santo Entonces Pedro los paró y les dijo miren ¿Por qué quieren engañar al Espíritu? Está bien que nos engañen a nosotros Pero al Espíritu Santo a Él no lo pueden engañar Y plum, cayeron muertos ahí A nosotros los, los hombres nos pueden engañar hermano Usted puede tener un nombre aquí en la frente que diga Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Pero Dios lo está viendo que está bien muerto Por eso no canta Por eso no baila Por eso no llora ¿Acaso el muerto llora? ¿Acaso el muerto se ríe? Pues se ríe porque le hacen una sonrisa así los del funeral, hermano, y usted lo va a ver y parece que está, dice, usted se murió con una sonrisa. Se la hicieron ahí. El muerto ni huele ni yede. Mire, mire la condición de algunos creyentes, hermano. Tienen nombre de que viven, pero sabe, a Dios no lo puede engañar. Pero está bien muerto Por eso Comprenderá usted ahora por qué algunos creyentes van a la iglesia Y solo obtienen lo que quieren Y se desaparecen de la iglesia hermano Ya no los vuelve a ver usted más Porque estaban muertos Y muertos llegaron Y agarraron lo que quisieron Y se desaparecieron Ya nunca más los vuelve a ver usted Usted dice, Uy, este, está, este estaba bien muerto Tenía nombre de que vivía pero a Dios no lo puede engañar y como Dios no quiere muertos en su iglesia los echa para afuera los saca porque aquí solo hay puros vivos ¡ah! ¡Gloria a Dios! solo los que tienen la vida de Dios permanecen para siempre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! si usted se siente ya que ya se está yendo no estoy hablando de usted aunque tal vez sí Mire, Pero es la realidad hermano Es la condición de muchos creyentes Que están en la iglesia Usted los ve que están ahí Pero realmente están bien muertos hermano No se le pegue mucho Porque ese ministra muerte Enseña solo muerte Habla solo de muerte Nada bueno le va a ministrar a usted que tiene vida Por eso usted ve que en el mundo natural cuando alguien se muere, por ley, a, de, a determinado tiempo de haber muerto, lo tienen que enterrar, hermano. Y en un área, en un lugar donde la ley ha dispuesto que se entierren los muertos. Porque no pueden estar muertos conviviendo con vivos. ¿Se da cuenta? Pues en el mundo espiritual es igual. Cuando un creyente. Ya se murió, pero usted le ve el rótulo aquí que dice: Estoy vivo, y Dios sabe, el Espíritu de Dios, que está esta noche aquí, realmente nos conoce, sabe que está muerto, entonces, sabe qué hace, lo agarran los ángeles y le dicen: Venga, usted, lo vamos a ir a enterrar, porque está bien muerto, y lo sacan de la iglesia porque los muertos no pueden estar con los vivos, hermano, amén. Estoy hablando espiritualmente. Muy bien, entonces dice Apocalipsis 3, 1 que Hay creyentes que dicen que tienen vida La vida de Dios Pero están bien muertos hermano Por eso tenga cuidado, no mire a nadie aquí Míreme a mí Para que nadie se sienta aludido Esta noche Y vaya a resultar diciendo Pero me miró, me miró a mí, me miró Porque los muertos no pueden estar junto con los vivos los muertos solo ministran corrupción hermano pobredumbre por eso cuando usted encuentre un creyente diciendo ahí soy pobre soy pobre ese ya está muerto aléjese porque lo va a contaminar con la corrupción cuando encuentre a un, a un creyente ahí hablando del pecado y habla, aléjese hermano porque solo le va a ministrar corrupción y dígale Señor por favor saca a estos muertos de aquí Que quedemos solo vivos Amén Esa es la condición de muchos creyentes Ahora dice Apocalipsis 3.2 Ponte en vela y afirma las cosas que quedan Que estaban a punto de morir Mire hay creyentes que tienen algunas cosas vivas hermano Tal vez la cara tiene nada más viva todo no, lo demás lo tienen muerto y entonces hay creyentes que tienen algunas cosas vivas pero están a punto de morir ya le hablé de los que están bien muertos ahora le voy a hablar de los que están medio muertos no, no medio vivos, no, medio muertos hay creyentes hermano que están medio muertos tienen una u otra cosa viva todavía Mire la condición de los creyentes en la iglesia, hermano. Shhh, tiene razón Dios a veces de tener el derecho de limpiar la iglesia. A veces manda a los ángeles con sus escobas eléctricas a barrer la iglesia. A sacar a todos los muertos porque Yeden shhh, lo saca. Y a los que están medio muertos se les quedan viendo. Todavía abren los ojos así, mire, hermano cuando el pastor está predicando se duerme de repente abren los ojos todavía. y los ángeles los están mirando así hermano dice abrió los ojos, los abrió está medio muerto mire dice ahí dice ahí Apocalipsis 3.2 tienes, tienes algunas cosas que te quedan algunas cosas vivas pero ya están a punto de morir tal vez todavía tiene su Biblia nunca la abre, pero por eso tiene las páginas nuevas, mire nunca la abre pero por lo menos la tiene hermano el muerto ya no tiene nada el muerto ya tiró la Biblia, a ver mira que tiró al lado si sí trajo su Biblia el muerto ya no tiene ni Biblia <risa> cualquier parecido coincidencia o, o, o semejanza es pura coincidencia esta noche hermano cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia Ahora los medio muertos por lo menos tienen su Biblia todavía la tienen entre la caja nueva ahí ya no la abren pero por lo menos la tienen tienen algún tienes algunas cosas y ya están a punto de morir ya está pensando a quién le vendiera yo esta Biblia ya está a punto de morir hermano ya viene a la iglesia de vez en cuando y se sienta ahí atrás y desde atrás mira nada más así hermano pero todavía viene el muerto si el muerto si media vez lo sacan ya no regresa pero, pero tiene todavía algunas cosas a punto y están a punto de morir por eso está medio muerto y dice el verso 2 porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios ¿sabe? hay creyentes que no tienen completas sus obras delante de Dios comenzaron, comenzaron a hacer algo y lo dejaron a medias Qué tristeza hermano ¿y usted cree que Dios no conoce eso? claro que lo conoce Dios es el que ministra a la iglesia hermano el Espíritu de Dios está en medio nuestro son siete espíritus. ¿Usted cree que el Señor no conoce eso? Claro que lo conoce. Esa es la condición de muchos creyentes. Ahora, a estos creyentes, hermano, fíjese que Dios les da una oportunidad para restaurarse. Dice el verso número 3. Al que está medio muerto y a, y a los que no tienen completas sus obras, dice Apocalipsis 3, 3. Acuérdate. Después de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete mire la restauración consiste en que se acuerden que guarden y que se arrepientan si no dice el verso 3 vendrá el Señor como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti ¿Sabe cómo llegan los ladrones a una casa? ¿Mandan un telegrama antes de que van a llegar? ¿Verdad que no? No, hermano. Llegan de repente. Cuando usted menos lo espera. Le caen de sorpresa. Pues eso está diciendo el Señor. ¿Sabes? Hay una restauración para ti, creyente. La restauración consiste en que te acuerdes, en que guardes y en que te arrepientes. ¿Sabe qué restauración es esa? Es la restauración del Hijo Pródigo. ¿Sabe usted por qué el Hijo Pródigo regresó a la casa del Padre? Dice la Biblia que ya estaba en la posilga comiendo algarrobas con los marranos y se peleaba con los marranos por las algarrobas, hermano. Cuando dice que se acordó de la casa de su Padre y digo que estoy haciendo yo aquí, si en la casa de mi Padre, shh, ¿cuánta riqueza hay? Se acordó Se vino de regreso Y se arrepintió Y cuando el padre lo salió a recibir Le dijo padre no soy digno De ser llamado tu hijo Dame un empleo Como jornalero, trátame como a un empleado Y sabe qué le dijo el padre No, le dijo tú siempre Serás mi hijo Y mucho más ahora dos veces hijo Porque te creía muerto Y ahora has resucitado ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Y el Padre dijo, hagamos fiesta Porque este hijo Ha resucitado Esa es la restauración Para estos creyentes, hermano Mire ¿Qué le parece que Nosotros a veces queremos engañar a Dios, hermano? Y quisiéramos A veces Pasarnos Por buenos creyentes y el Espíritu de Dios realmente nos conoce hermano Usted se puede parar aquí delante de todos nosotros como buen creyente Mire yo me puedo parar delante de usted como buen pastor Y usted dirá qué pastorazazo Calidad de pastor Pero qué tal solo tengo la fachada hermano Y por dentro estoy bien muerto Usted y yo nos podemos parar frente a la gente Con el nombre de, de que estamos vivos Pero va a ser solo puro nombre Dios conoce eso hermano Mire cómo Dios ministra a su pueblo cómo Dios ministra a los creyentes Por eso no se confunda Dios ministra a los creyentes con su espíritu Gloria a Dios por el espíritu de Dios hermano Quiere levantar su mano y decirle gracias padre por tu espíritu Ahora dígale, gracias Padre por tu Espíritu. Pero también Dios ministra a su pueblo con los ministros que tiene, hermano. Por eso no querramos esta noche pasarnos de listos. Porque en esa forma, como Dios ministra, Dios nos conoce, hermano. O nos conoce por su Espíritu o nos conoce por el ministro. Mire, yo, yo puedo orar y decirle, "Padre, mira qué ovejas tan lindas, qué calidad de ovejas, Señor." Y el Espíritu Santo de Dios llega allá a decirle, "Padre, qué ovejas tan feas tiene este pobre." Y yo diciéndole, "Señor, qué ovejas calidad, qué bonitas." Y el Espíritu de Dios diciéndole allá, "Qué feas las ovejas, esas ovejas necesitan una sacudida. Necesitan que pase, necesitan que pase un lobo rapaz en medio de ellas para que se asusten un poco." Y yo diciéndole Padre ten misericordia de las ovejas Y el Espíritu de Dios diciéndole No déjame Padre, les voy a dar una sacudida Ya ve, el Padre nos conoce O por su Espíritu o por el ministro Pero nos conoce hermano Y no podemos engañarlo Por eso no, no, no se pase usted de listo hermano Mejor si usted necesita inteligencia Dígale Padre yo necesito inteligencia si necesita conocimiento, dígale Padre Necesito conocimiento, si necesita consejo dígale, Padre, necesito consejo, sabiduría Poder, temor de Jehová Manda tu espíritu Señor Lléname de tu espíritu Para no tener Solo el nombre de que vivo pero estoy Muerto Por eso antes de que termine de Morirse Mejor Acepte la palabra de restauración de esta noche Hermano acuérdese quien lo llamó guarde su palabra y arrepiéntase si usted acepta esta palabra de restauración hermano sabe dice Apocalipsis 3.5 vaya ¿eh? conmigo Apocalipsis 3.5 sabe el Señor lo va a revestir si ya tiene las vestiduras blancas hechas pedazos porque va cansado del camino desgastado de sus vestiduras si usted acepta esta palabra de restauración el, el Señor lo va a revestir de vestiduras blancas será revestido no será borrado y será reconocido, dice Apocalipsis 3.5 dice serás revestido de vestiduras blancas, no borraré tu nombre del libro de la vida y reconoceré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es necesario que conozcamos que el Señor Jesucristo es el Dios que ministra, hermano. ¿No cree usted que el Señor ya se olvidó de usted? No. Lo tiene presente día y noche. ¿Sabe? Usted está en el corazón del Señor ¿Y sabe dónde está el Señor? Está sentado a la diestra del Padre hermano Allá usted está dentro del corazón de Él Acá a ratos mira su fotografía sí. Acá a ratos saca la foto y suspira Dice este es mi hijo Si acepta estas palabras de restauración, porque a Él no lo podemos engañar, hermano. Nosotros podemos tener el nombre de cristianos. Solo el nombre. Y andar por inercia, ya por empujón. Y ya no tener nada de Dios, hermano. Pero si usted acepta estas palabras de restauración. Va a ser revestido de vestiduras blancas ¿Sabe? Dios no, no lo va a borrar ¿Sabe qué quiere decir? Que lo va a borrar del libro de la vida Que lo va a mandar al cementerio Ya Lo va a borrar del libro de la existencia Quiere decir eso Del libro de la existencia del Padre El Padre tiene un libro Donde están registrados toda su creación Todos los que nacen en la tierra Los apuntan allá Cuando usted nació y pegó el primer grito lo anotaron allá hoy nació en la cocina de su casa a un lado de la ceniza con agua de masa le, le rompieron el ombligo el padre tiene un libro donde está anotada a todo, todos los que están a todos los que llama la existencia entonces cuando, el, cuando cuando usted ya solo tiene el nombre de creyente entonces el padre dice a ver lo del libro de la existencia que se muera en la tierra que vaya a descansar ya ya no lo aguanto Shhh, lo borran entonces cuando por su culpa tenemos que ir a un funeral hermano y tenemos que pararnos frente al féretro ahí que feo y ahí están los dolientes diciendo mírenlo, por favor, mírelo y a mí no me gusta verlo hermano yo por favor pastor pase a verlo pues, ya, ya ya me cansé de verlo todo, eh. ni iba a la iglesia por eso lo cortaron ya me cansé de verlo ya, ya, ya allá, allá, allá. que se vaya a la última morada rápido lo borran del libro de la existencia no quiere decir que se va a ir al infierno, no Solo deja de existir en la tierra Porque no quiso aceptar La restauración de Dios hermano Por eso esta es una buena noche Para decirle Señor De veras tú ministras a la iglesia Shhh, Y lo haces Sobrenaturalmente Y lo haces naturalmente ¿Cómo me voy a esconder de ti Señor? Tú estás viendo que no tengo nada de ti realmente el modo de, de, de andar de creyente si ¿sí le quedó Pero en el corazón ya no tiene nada de Dios Deje mejor que Dios con sus ministros Y su espíritu lo ministre esta noche Y dígale Dios realmente necesito de ti Ya no tengo nada de ti De repente hasta el modo de andar va a perder Porque hay algunos que están... Algunos ya se murieron. Otros están a punto de morir. Y otros están tirando la toalla. Es el Señor el que ministra, hermano. Amén.